0: Folge Nummer 7 vom Podcast Prop Talk der Ivana AG. Herzlich willkommen auch jetzt nochmal, wie schon bei Claudia Nagel, vom Innovationskongress des CIA. Ich sitze hier vor einem Professor. Ich muss dazu sagen, in meiner Studienzeit hätte ich vielleicht aufrechter gesessen. Heute können wir es ein bisschen gemütlicher machen. Wolfgang Schäfers, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Schön, dass du da
1: bist. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Also der Dank gebührt uns. Ich mache es immer so, dass ich die, die Gäste, die wir haben, vorstelle und das würde ich gerne auch bei dir machen. Ich kann dir aber versprechen, ich habe nicht jedes einzelne Amt, das du hast, auch wirklich mit brav aufgeschrieben. Aber das, womit du Geld verdienst, ist, glaube ich, du bist Professor an der IRAPS und du bist Inhaber des Lehrstuhls für Immobilienmanagement.
1: Richtig. Du hast ja,
0: diverse Ehrenämter, unter anderem bist du Vorsitzender des HR-Ausschusses, des CIA, du bist auch Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats, den sich der Verband gönnt.
1: Du bist ein erfolgreicher Buchautor. Ja. Also es hört zum wissenschaftlichen Dasein dazu. Da muss man ja irgendwelche langweiligen Bücher schreiben. Ja, was heißt viel langweilig? Viel spannender, viel ich spannender hab... ist ja heute Journalartikel zu veröffentlichen zusammen mit den Doktoranden. Weil ja. das ist ja sozusagen dann Teil der Forschung auch.
0: Hm. Okay, das ist wahrscheinlich eine der Paradedisziplinen dann, mhm. die du anbringst. Hast du schon mal nachgezählt, wie viele... Doktoranden du in deiner Zeit begleitet hast?
1: Oh, das sind jetzt mittlerweile über 20 Doktoranden, die okay. ich sozusagen äh, alleine nur in Regensburg bei der Arabs ja. äh, in Anführungsstrichen begleitet und ich nenne es ja mal produziert haben. Äh, wenn wir jetzt mal die ganze Zeit zurückgehen, seit meiner eigenen Promotion äh, bei Professor Schulte, dann sind das glaube ich mittlerweile über 90 äh, okay. Doktoranden, die man irgendwo mal gesehen hat auf dieser Wegstrecke äh, dorthin. Ähm, also ich glaube schon eine erkleckliche Zahl. Und zeigt eben, dass die mobile Ökonomie als Wissenschaft tatsächlich auch in Deutschland angekommen ist.
0: Das kann man deutlich sagen. Also ich glaube, ja. wenn man sich mal die Chefetagen der Branche anschaut, da hast du wahrscheinlich jeden
1: zweiten dann ausgebildet. Ja. Also wir haben ja, wir sind ja nicht nur in der grundständigen Ausbildung, sondern tatsächlich ja auch in der Weiterbildung aktiv. Ja. Und wenn du da überlegst, dass wir rund, ich glaube, 5000, 6000 Absolventen bei der Akademie, also in dieser Weiterbildung haben, dann, und dann nochmal rund geschätzte 1.000, 1.200 jetzt in Ringsburg schon in der grundständigen Ausbildung im Sinne von Bachelor- und Studiengänge Dann sind wir wahrscheinlich schon so weit, dass jeder Zweiter ja aus der deutschen Immobilienwirtschaft irgendwo von uns oder mit uns in Berührung war. zumindest also, unter deine Augen getreten ist, <lacht> ja, äh, damit
0: du dann sagen kannst, Haier oder Feier. Ja, ja, genau. Sehr gut. Ja, okay, die Talent-Schmiede. IREPS, muss ich mir mal merken. Ich bin so einen ganz schwierigen Weg gegangen, aber ich bin ja in OPR, äh, da, da muss man keine Immobilienökonomie verstehen. Ähm, was ich aber auch noch nachschießen muss, wenn ich an den Händedruck heute Morgen denke und die Hand, die immer noch schmerzt, du bist doch ja ein erfolgreicher Sportler.
1: Ja, das äh ja, mache ich aber auch erst, seitdem ich sozusagen mich auf meinen Professorenabend zurückgezogen habe. Ja. Ich mache Triathlon, das heißt langes Fahrradfahren, lange Schwimmen und noch ein bisschen Laufen. Okay. Und ja, das hält einen fit.
0: Und war schon mal die Teilnahme in Hawaii dabei?
1: Ja, da kann man sich ja nur noch eben bei mir mit den grauen Haaren über die Altersklassen qualifizieren. Ja. Aber da muss man schon sehr, sehr hart trainieren. Und ich muss ja gelegentlich auch beim Zier mich verwenden. Und da habe ich keine Zeit zum Trainieren. Ja, du kannst ja zum Beispiel ja. dir immer
0: vornehmen, von Regensburg nach Berlin mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad zu fahren. Ja, das wäre
1: natürlich eine schicke Geschichte.
0: Oder du schwimmst. Ja. Also wenn du in Regensburg ja. direkt durch ja, die Donau springst. und dann durch
1: genau. den Rhein-Donau-Kanal irgendwie durchschwimmen. Also wahrscheinlich werde ich es schaffen, dann auch in Berlin irgendwann anzukommen. Ja, genau. Aber by the way, ich verbinde das ja auch immer mit meinen Doktoranden. Das ja. heißt, bei mir promoviert keiner. Das gilt dann für dich genauso, der nicht einmal in seiner Promotionszeit mit mir eine Transalp-Tour, Transalptour Mountainbike gefahren ist. Okay. Also insoweit äh, wäre das dann für dich auch nochmal ein Ziel. Ich habe dieses Jahr die Expo Bike
0: mitgemacht. Ähm, da bin ich zumindest Rennrad gefahren. Mountainbike ja. ist tatsächlich mein Ding, aber dass ich mir eine Transalp mit einem erfolgreichen Triathleten zutraue, da wahrscheinlich <lacht> ist das genauso abwegig wie eine Doktorarbeit, die ich jemals schreibe. <lacht> <hab. lacht> aber ich lade dich ein. Ehrenhalber darfst du teilnehmen. <lacht> das aber lieb. Ähm, du hast es schon angesprochen. Es gab eine Zeit in der du deine Professur äh, niedergelegt hast, beziehungsweise beurlaubt warst. Das war eine ganz spannende Zeit für die deutsche Immobilienwirtschaft, weil der größte damals börsennotierte Immobilienkonzern, die IVG, in finanzielle Engpässe geraten ist, beziehungsweise eine wirtschaftliche Schieflage würde man das heute bezeichnen. Damals wurdest du geholt als Vorstand. Kannst du da ein paar Sätze dazu erzählen zu der Zeit? Das war ja mit Sicherheit aufregend.
1: Ja gerne. Also ich hatte ja äh, nach meiner Ausbildung im Bereich äh, BWL ganz klassisch äh, zuvor. Stimmt, du bist ganz, Banker, ne? Äh, ja, ganz zuvor, ganz klassischer Weg äh, wird man heute wahrscheinlich nie mehr machen. Bankkaufmann gelernt, äh, habe ich dann auch promoviert an der European Business School im Bereich Mobilökonomie, War dann bei Arthur Andersen, war dann relativ nach vier Jahren Partner bei Arthur Andersen auch im Bereich Real Estate bin dann ins Investmentbanking eingestiegen, habe da sozusagen meine Sporen im Corporate Finance äh, bei Oppenheim äh, verdient und äh, große Transaktionen, auch hier Privatisierung in Berlin, GSW, Gagfa-Transaktionen, äh, um mal Beispiele ja. zu zitieren. Oder Börsengänge wie der von der Patrizia oder auch wiederum von der GAPFA. Also, das waren so die Transaktionen, die ich äh, maßgeblich äh, begleitet habe. Das heißt, man hat sich so ein Corporate Finance äh, Kanon ein angeeignet. Das kann man sagen, ich komme jetzt auch
0: rechtlich klein vor, ja. <lacht> da warst du wahrscheinlich noch keine 20. Nein, so
1: also ungefähr. Ne? Also <lacht> knapp drüber. Ne? So, und das äh, hat mich insoweit gestellt, äh, dann doch mal auf den Tanker IVG äh, aufzusatteln. Tatsächlich war das Unternehmen zu dem Zeitpunkt schon in einer Schieflage. Das konnte man also auch sehr gut an den Jahresabschlüssen beispielsweise 2009 dann auch äh, erkennen. Und Restrukturierung heißt finanzielle Restrukturierung, operative Restrukturierung. Schlichtweg hatte sich die Firma verhoben in Bezug auf ihr Wachstum im Bereich Projektentwicklung, aber auch im Bereich Portfoliomanagement, das überwiegend mit Schulden finanziert, ähm, äh, Leverage on Leverage gepackt. Mhm. Ähm, auch das ist ein großes Thema gewesen. Und die Finanzkrise hat dazu geführt, dass ja eben die Werte dann nicht mehr da waren, die man sich so vorgestellt hatte, mhm. mit der Folge, dass natürlich dann irgendwann ein Überhang auf der Passivseite im Verhältnis zu den Werten auf der Aktivseite da war mhm. und das bedurfte eben einer kompletten finanziellen wie auch operativen Restrukturierung. Die haben wir auch äh, dann sozusagen mit äh, Gewalt in Anführungsstrichen durchgeführt. Wir haben äh, das neue Instrumentarium mhm. das Plan der Planinsolvenz genutzt, äh, um dann auch in Eigenregie, äh, in Eigenverwaltung, wie man das technisch nennt, dann die Restrukturierung mittels äh, des, der Planinsolvenz dann durchzuziehen. Heute kennt man die IVG nicht mal als IVG, äh, sondern fortgesetzt als Office First, äh, genau. heute in den ja. Händen von Blackstone. Und das Fondgeschäft äh, heißt heute Triuva und ist Teil von Patrizia. Insoweit hat die Restrukturierung dann positive, äh, einen Ausgang genommen. Das heißt, die Bereiche, die überlebensfähig waren, gibt es auch heute noch, wenn auch unter anderem Eigentümerstrukturen. Und das ist
0: äh, unter anderem dein Verdienst. Ich, wir haben uns zu der Zeit kennengelernt. Ähm, mit Sicherheit hast du mich noch nicht so wahrgenommen, wie ich dich wahrgenommen habe. Aber ich kann sagen, heute siehst du entspannter aus. Das mag auch daran liegen, <lacht> dass du dass du in den letzten Jahren ganz gelegentlich mal in Florida für längere Zeit warst.
1: Ja, in Florida war ich äh, jetzt wohl überlegen 2017. Tatsächlich ja. bin ich ja jetzt seit 2014 wieder zurück an der Universität. Äh, die Urlaubung ist aufgehoben, konzentriere mich auf meinen Job äh, ja. als Professor an der IREPS. Äh, war ja auch äh, sozusagen der Gründungsgeschäftsführer von der äh, Wir haben, Damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, Etwa 200 äh, Studenten im, im Masterstudiengang und Nummer 50, 60 im Bereich äh, Bachelorstudiengang. Ähm, so, da hört es zum Job eines Professors zu, natürlich mit Kollegen im In- und Ausland Forschungskontakte äh, zu knüpfen ähm, und dann auch, äh, wenn es geht, ein Forschungssemester im Ausland zu verbringen. Das habe ich getan 2017 äh, in Florida äh, und habe dort an der Florida International University als Gastprofessor gewirkt. Ähm, habe so ähnliche ähm, ja durchaus harte Reinheit mit meinen Studierenden amerikanischen Studierenden wie wir das in Ringsburg kennen äh, gemacht. Ähm, leider gibt es in Florida keine Berge, sonst wäre ich mit denen auch sicherlich mit dem Mountainbike gefahren. Ja gut, äh, aber du kannst ja, also da kannst du ja noch im
0: freien Wasser schwimmen. Ne? Da kann man im freien raus Wasser raus schwimmen.
1: Ja. Das ist natürlich dann auch mit Salz. Und gerade äh, wenn gesehen. dann ein Hai
0: dazukommt, dann äh, hast du wahrscheinlich noch ein paar ein äh, höheres Tempo. Auch, das man kann
1: aber, aber allerdings auch im flachen Fahrrad fahren und sich natürlich dann mit den Alligatoren auseinandersetzen. Mhm. Auch gut, ähm, ja, durch die Everglades, und, klar. Genau, und dann muss man natürlich ein bisschen schneller in die Pedale treten. Sonst, Super. Äh, tolle Motivation. <lacht> Apropos tolle Motivation, du
0: hast darüber geredet, dass ihr viele Bachelor-Absolventen ähm, ausgebildet habt, dass ihr viele Master-Absolventen ausgebildet habt. Ihr schickt die rein in die Branche. Diese Branche verändert sich stark. Das war auch heute ein Thema. Du hast, bevor wir hier aufgezeichnet haben, hast du noch ein Panel zum Thema New Work ähm, moderiert. Das betrifft uns einerseits natürlich als Arbeitgeber, also wenn man den Zahlen des Verbands Glauben schenken darf, arbeiten ja drei Millionen Leute in unserer Branche. Das betrifft uns andererseits natürlich auch als Entwickler, als Vermieter, als Betreiber von Immobilien. Wie schätzt du das denn ein, New Work, ist das so disruptiv, wie es dargestellt wird?
1: Gut, New Work ist ja sozusagen nur ein äh, Hilfsmittel in Anführungsstrichen, ein Konzept, äh, um den insbesondere die, Herausforderungen, die neuen Herausforderungen in der Immobilienwirtschaft äh, zu bewältigen. Maßgebliche Herausforderungen sind heute durch zwei Themen bestimmt, einerseits Digitalisierung, äh, ja. und andererseits das Thema äh, Nachhaltigkeit. Beide Themen haben sozusagen oder werden in der Zukunft ihren Footprint in der Mobilwirtschaft hinterlassen und sind natürlich besondere Herausforderungen, die auch HR-seitig bewältigt werden müssen. Dafür bedarf es natürlich auch People, die das umsetzen und gerade junge Leute, nehmen wir mal ein Stichwort wieder Digitalisierung, mhm. die natürlich als Digital Natives äh, aufgewachsen sind, äh, haben natürlich einen ganz anderen Angang zu digitalen Themen, als das möglicherweise zumindest meine Generation äh, hat, ja. ähm, weil wir nicht unbedingt als Digital Natives äh, aufgewachsen sind, sondern so uns angelernt mhm. haben äh, in diesem Bereich. Insoweit sind Themen, die, die mir spontan einfallen, ähm, die sozusagen umgesetzt werden müssen, Thema äh, im Bereich Projektentwicklung, Building Information Modeling, das okay. Thema Cradle to Cradle, äh, das Thema Lifecycle Costing, yeah, okay. ähm, die mit digitalen Instrumenten unterlegt sind. Das Thema im Bereich Investment sehe ich die Themen eher im Bereich Blockchain, äh, im Bereich äh, damit verknüpfte Smart Contracts oder was ja heute auch diskutiert wurde, Tokenized Assets, also welche... Okay. Immobilien können über Tokenized Assets äh, als neue, Anführungsstrichen, Asset-Klasse äh, abgebildet werden. Und es setzt sich natürlich fort äh, im Bereich auch der Bestandsbewirtschaftung. Also alle Themen, die auch im Sinne der Marktauswertung oder Immobiliendatenauswertung äh, uns zur Verfügung stehen, werden wir über Big Data Analytics oder über äh, äh, künstliche Intelligenz in irgendeiner Weise benutzen. Da
0: rennst du ja offene Türen ein. Das ist ja der Podcast der Ivana AG, die genau ah, in dem Bereich aktiv ja. sind. Also vielen Dank für die Werbung. Du kriegst da noch eine Mütze, die ja, du dann bei der Veranstaltung tragen. Genau. Ähm, wie geht ihr denn damit um? Ich meine, Immobilienökonomie ist an sich erstmal eine klassische akademische Disziplin. Ist in Deutschland noch nicht so alt tatsächlich, aber ihr müsst euch ja irgendwie darauf vorbereiten. Da kommen ja neue Berufsbilder, die auch mit der Immobilienökonomie zusammenkommen und auch die Ausbildung verändert sich. Also die digitalen Möglichkeiten sind heute schon ganz andere, auch im universitären Bereich, nehme ich an. Also als ich vor zehn Jahren studiert habe, auch da gab es schon Laptops und auch da hat man schon irgendwie mit digitalen Readern gearbeitet und Online-Vorlesungen etc. Wie sieht denn der Alltag heute aus im Vergleich von vor 20 Jahren? Ja,
1: ich habe ja die, sagen wir mal, die wesentlichen äh, technologischen Änderungen skizziert. Mhm. Jetzt gilt es im Prinzip, diese Änderungen ja auch in den universitären Alltag mit einzubeziehen. Das heißt, wenn wir über eine Vorlesung reden, beispielsweise Projektentwicklung, dass man dann tatsächlich Themen wie BIM äh, oder Cradle-to-Cradle Cradle oder das Thema Lifecycle-Trusting tatsächlich lehrt und auch durch Workshops äh, dann entsprechend umsetzt. Okay. Wir haben beispielsweise im letzten Sommer, also jetzt im Sommersemester, mit der äh, Ostbayerische Technischen Hochschule dort den Bereich Digitales Bauen äh, und mit der äh, TU München und dort mit dem Bereich Architektur nachhaltiges Bauen, gemeinsames Projektseminar gemacht, das heißt eine Projektentwicklung angegangen, die ein Nutzungskonzept hatte, die ein Architekturmodell hatte, welches in KakiCut okay. erstellt wurde, was dann in ein BIM-Modell übergeben wurde. Mit dem BIM-Modell wiederum wurde bis hin zur Ökobilanzierung, bis hin zur Bauteilkostenermittlung, die dieser Baukörper auseinander, analytisch auseinandergenommen um daraus wiederum eine Wirtschaftlichkeitsberechnung ableiten zu können. Okay. Das heißt, so weit geht ähm, der, der, die Lehre in dem Zusammenhang und das auch in der Umsetzung interdisziplinär mit Architekturstudenten, mit Bauingenieuren. Und mit Immobilienökonomen. Das heißt, wir sind nicht nur dabei, nur ein bisschen Zahlen zu schubsen, sondern wir gehen über die Grenzen mhm. der jeweiligen Fächer hinaus. Ja, Zahlen schubsen soll ja irgendwann auch die KI machen, nehme ich an. Ne? Das ist auch ein gutes Stichwort im Bereich beispielsweise der Forschung. Sind wir jetzt dabei, mit KI, mit Machine Learning-Algorithmen, mit Deep Learning-Algorithmen ähm, Marktvorhersagen auf dem Immobilienmarkt zu machen? Wie funktioniert das? Wir haben eben festgestellt, klar, man kann jetzt den Immobilienmarkt im Sinne von Mieten und Preise analysieren, man kann aber, das sind ja nur sozusagen die Ergebnisse von vorherigen Handlungen der ja, Marktplayer. Das ist der Vergangenheit, genau. Und die Marktplayer wiederum haben sich ja an irgendwas organisiert, haben irgendwas vom Markt äh, aufgenommen, von irgendeiner Unternehmensnachricht aufgenommen. Und haben eine Veröffentlichung gelesen, haben sich eine Meinung gebildet. Das wird in irgendwelchen Unternehmensnachrichten, Wirtschaftsnachrichten festgehalten. Und das sind ja Texte, die kann man analysieren. Und wir sind jetzt mit KI-Methoden, also Machine Learning Methoden, Deep Learning Methoden auf diese Texte zugegangen, haben das sogenannte Sentiment aus diesen Texten herausdestilliert und okay. haben dann festgestellt, gibt es eine Beziehung zwischen diesem Sentiment, und Mieten respektive Kaufpreisen, haben das auch amerikanische amerikanischen Markt feststellen können. Das heißt, wir sind jetzt auch aktuell dabei, neue Methodiken, neue Technologien, die möglicherweise eher aus dem Bereich Informatik, aus dem Bereich Mathematik kommen, ganz konkret auf den Immobilienbereich anzuwenden und damit so eine Art Schnittstelle zwischen PropTechs auf der einen Seite und ich sag mal, unserer alten Welt der Immobilienwirtschaft im Sinne von Brick and Mortar auf der anderen Seite.
0: Also du siehst mich sehr überrascht. Ich wusste, dass die iRap sehr weit ist in der Forschung äh, und in der Lehre natürlich. Aber ich wusste nicht, dass ihr schon so weit seid. Das ist ja äh, tatsächlich ja. beeindruckend. Und das gebt ihr Studierenden mit?
1: Das, geben wir, also das hat dann eine Fortsetzung in der Lehre. Das war jetzt ja. sozusagen der Bereich Forschung. Das hat eine Fortsetzung in der Lehre. Es gibt jetzt ein spezielles Seminar. Das können Studierende äh, besuchen. Da sind jetzt gerade 13 aktiv. Big Data Analytics. Okay. Das heißt, da kriegen die auf der einen Seite eine Schulung im Bereich App-Programmierung, weil das sozusagen das ökonometrische Handwerkszeug ist, ja. kriegen einen Datensatz zum in dem Fall Münchner Wohnimmobilienmarkt und müssen sozusagen versuchen, hedonische Preismodelle, also was hat Auswirkungen, in welchem Kontext im Zug auf Mieten und Kaufpreise am Beispiel des Münchner Wohnungsmarktes. Okay. Das heißt, da sind wir tatsächlich dabei, unseren Studierenden das auch in der Lehre zu vermitteln damit sie das natürlich aufgreifen, auch später in die Immobilienunternehmen bringen können.
0: Okay, das, äh, das klingt tatsächlich sehr gut. Ich muss nebenbei ein bisschen auf die Uhr schauen. Oh, ja. Das liegt aber an dir. Weil ja, du ja ich muss leider Taxik zum Liga. Ne? Also so als, äh, als Lehrstuhlinhaber ist man offensichtlich ein stark gefragter Mann. Ja, morgen haben wir unsere Personalmesse
1: in okay. Bringsburg. Äh, 105 Studierende von unserer Seite, äh, 25 Unternehmen. Achtung, jetzt festhalten, 426 Gespräche, sei es Einzelinterviews oder Speeddating-Termine. Das heißt, jeder Student hat mindestens im Durchschnitt vier bis fünf Interviews. Das heißt, die zeigt auch scheinbar ist immer noch eine gewisse Nachfrage am Markt da.
0: Das hätte ich jetzt auch gar nicht von der Hand gewiesen. Also egal wie weit die Technologisierung fortschreitet, offensichtlich muss am Ende noch ein Immobilienökonom stehen, was ja darauf hindeutet. Dass euer Studiengang noch äh, auch in fünf Jahren belegt werden kann. Vielleicht bin ich dann auch soweit, meinen Doktortitel zu erwerben. Das dauert dann nochmal 15 Jahre. Also wenn ich zu dir Aber da musst kommen, du nochmal hart arbeiten. Ne? Da muss ich Zurück hart auf die Schulbank. Ja, ja, das ist das, was mich abschreckt.
1: <lacht> Und, Und denk an die Mountainbike-Tour über die Alpen. Ne?
0: Ich glaube, darauf kann ich mich besser vorbereiten, <lacht> als, als auf so einen Doktortitel in Immobilienökonomie. Gerade mit den Themen, die du jetzt gerade gesagt hast. Ja, also ich kann die ja nicht mehr schreiben und dann soll ich die auch noch ausführen. Nee, nee. Ähm, vielleicht bleibe ich bei meinen Leisten. Das soll ja so ein Schuster auch ganz gern machen. Sehr gut. Ja, Wolfgang, vielen Dank. Eine Sache zum Schluss hätte ich noch. Wenn du jetzt ein Unternehmen gründen solltest in diesem Bereich, was wäre das für eins?
1: Gut, da gibt es natürlich... Viele, viele Bereiche. Ich schreibe ähm, da jetzt mal mit, ne? Also ja, das ja, scheint ja, ja eine gute ja, Idee willst, zu werden ja, jetzt. Ja, du ja. willst sozusagen gleich den
0: Proof haben für ja, ich Business Konzept bin mit ne? meiner ja, ja, Kom ja. Kommunikationsberatung noch nicht ausgelastet. Irgendwas brauche ich noch. Du hast so viele
1: Nebentätigkeiten. Nein, aber äh, ich denke, dass Themen äh, gerade im Bereich äh, Blockchain, ähm, ja. die werden uns früher oder später in der mobilen nachhaltig äh, berühren. Ähm, es gibt einzelne Anbieter äh, hier in Deutschland, äh, es gibt Anbieter äh, in den USA, die in diesen Markt jetzt einsteigen. Hm. Ich glaube, dass das Thema noch nicht äh, zu Ende ist, sondern dass man da äh, noch gute Geschäftsmodelle entwickeln kann und umsetzen kann. Ähm, anderer Themenbereich, ähm, alles was mit Shared Economy zu tun hat, ist definitiv ein Thema. Ähm, wir haben das ja am Beispiel von Airbnb und an dem sozusagen abgestürzten Star äh, WeWork äh, gesehen. Straucheln das. Der strauchelt ein bisschen, ja. aber man kann sich ja vorstellen, dass äh, diese Shared Economy auch in anderen Bereichen der Mobilwirtschaft äh, doch Fuß fassen wird, weil das Thema Auslastung äh, uns alle treibt. Mhm. Und je besser wir die Auslastung hinkriegen äh, und daraus Geld verdienen können, mhm. äh, umso besser wäre und last but not least, das Thema Datenthema. Ich habe das ja am Beispiel äh, von künstlicher Intelligenz und Marktfeuersagen äh, erläutert. Mm. Ähm, das heißt, alles das, wo du dem intransparenten Immobilienmarkt bessere Daten zur Verfügung stellen könntest, äh, mm. wird dir natürlich jeder mit Kusshand und mit viel Geld äh, abkaufen. Das,
0: das glaube ich gerne, ja. Also ähm, was das dritte Thema angeht, kannst du mit Sicherheit bei Ivana anfangen. Ich kann die mal fragen, ob die eine offene Stelle haben. Vielleicht... Lust ja, ich denke mal, dass das unsere Idee an.
1: so viel wert ist, dass wir Ivana dann überleben könnten.
0: Oder das? das? Also mal wenn so. wir zwei dann äh, richtig durchstarten, dann können wir Ivana mal ein genau. Kaufangebot machen. Aber Wolfgang, ich entlasse dich zum Flugzeug. Danke ich bedanke sehr. mich herzlich. Wann ist der nächste Triathlon? Oder ist erstmal Winterpause? Ja, jetzt
1: erstmal Winterpause. Ein also, bisschen schön Wetterläufer. Ähm, ne? äh, ja. Nein, nein. Im Februar und im März geht es ins Hellungslager okay. oder in oh. und dann greifen wir wieder an. Das klingt schön. Viel Spaß dabei. Also, danke. Tschüss.